0: Everywhere. Marta de Baile en W. Más
1: especialistas.
0: Más especialistas.
1: Más,
0: Más, invitados. Más invitados.
1: Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
2: Marta de Baile. Everywhere.
0: Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook, Facebook. Twitter. Twitter, Amazon. Marta de baile 2021 en
1: W 96.9 estamos dónde estés
2: lo mejor de Marta de baile comenzamos
1: ¡Buenos días, cuentavientes! Bienvenidos a W Radio 96.9. Son las 10.2 de la mañana y los saludamos a todos vía Zoom desde el encierro. Y vamos a arrancar con Rebeca Muñoz. Ya saben que ella es pionera en México como Mind Coach. Es creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching. Autora del libro... Elige positivo, directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, de 20 años de experiencias, yo creo que ya como 24 en recursos humanos, experta en temas de inteligencia emocional, de liderazgo, de establecimiento de objetivos, de estructura de planes de desarrollo, de autoconocimiento. Y hoy vamos a hablar con él de algo de lo que hemos estado hablando toda la semana. Exacto. La disciplina. ¿Qué cosa más impresionante? <risa> cosa Porque más impresionante. sin eso es muy difícil lograr cualquier objetivo. Y les voy a decir una cosa. Ahora sí que uno tiene que hablar con autoridad moral y conocimiento de causa. Es impresionante la disciplina de Rebeca Muñoz. Por eso se atreve <risa> a hablar de disciplina. Claro. Ahora, pregunta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes es disciplinado? Y valdría la pena... ...que nos hagas un mini examen, Rebeca... Por ...para definir... ...qué es disciplina... ...qué por es supuesto. ser disciplina.
0: ...oye, qué tema, ¿no? ...la verdad es que me parece que la disciplina... ...ahorita hablando de cómo arrancar en 2021... ...que como siempre, incluso la platicábamos en... ...en diciembre con, la, con el, el... ...ahora sí lo voy a cumplir... ...pues es que me parece que... ...anímicamente, psicológicamente... ...en el arranque de un año... ...dices, de ser ahora sí... ...por alguna forma tengo que cambiar... Y yo creo, y déjame, la, antes de, de contestarte el tema de la disciplina, me parece, desde mi perspectiva, para mí el año 2020 fue de esos maestros que tenías en la escuela que son durísimos y que te, de veras te maltratan con ganas, ¿no? Pero de alguna forma u otra dices, bueno, para algo me está pasando y hay cierto aprendizaje. Y uno de los eh, aprendizajes que yo creo que debiéramos de haber tenido con una situación como la, como la que vivimos con el 2020, que la gente decía, ya por favor que se acabe este año que comience el 21, y decía pues es que el 21, a lo mejor vamos a seguir de esa forma, pero ya no estamos tan novatos en la forma de cómo gestionar. Entonces, uno de los, yo creo, de los enfoques que debemos de trabajar ahora en el 2021, fíjate bien, no es tanto el enfoque hacia la parte material, es decir, me quiero comprar un coche, me quiero ir de viaje, ahora sí voy a, pagar de, de, a, de, a acabar de pagar mi crédito o la hipoteca, no sé, lo que sea. Me parece que hoy en día, y por eso la autodisciplina es espectacular, es tener un enfoque mucho más de desarrollo y de alcanzar objetivos hacia el tema de desarrollo humano y habilidades humanas que por consecuencia, nos lleven a conseguir cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, la autodisciplina, por eso Marta, me encanta el tema y es un tema espectacular, te va a ayudar a conseguir, y sobre todo, escucha bien, a materializar muchos de los objetivos que tú quieras tener, quieras alcanzar.
1: O sea, es, mira, yo lo he repetido, creo que como un mes y medio consecutivo, porque no sé por qué tuvo ese efecto en mí, pero eh, en esta pandemia encontramos a un eh, psicólogo que está basado en Nueva York, que es muy, muy famoso en Estados Unidos y que ya se hizo nuestro cuatacho y parte de la lista de especialistas que tenemos en el programa, se llama Sean Grover. Y Sean Grover, platicando, ya no me acuerdo ni cuál era el tema, pero se volteó y de manera muy casual, Reca, soltó una, un, un concepto que a mí, y no sé si a ustedes bien cuentavientes, como me pegó mucho, y dijo Rebeca, uno tiene a cierto punto de su vida que aprender a darse órdenes y a seguirlas. Y a lo mejor para ti, que hablas tanto de disciplina y de inteligencia emocional y de liderazgo, este concepto dices, Duh. pero como que dije, sí es cierto, uno tiene que aprender a darse órdenes, a ser tu, propia, tu propio padre y tu propia madre y tu propio jefe, claro. y a seguirlas. Claro. A la hora de, puta, es que hoy tengo que hacer ejercicio. Te vas a subir a la caminadora y vas a dejar de discutir. Y, se, y subirte a la caminadora y dejar de discutir. Hoy te vas a sentar y te vas a poner a hacer tu tesis. Es que te vas a sentar y te vas a poner a hacer tu tesis. Porque como cuando uno es adulto se manda solo, claro. entonces uno tiene que aprender a automandarse. Eso Por es la supuesto. disciplina, darte Por la supuesto. hora y seguirla. Y sí, te voy a
0: decir, y quiero un poco, ya sabes que a mí me encanta poder analizar esos conceptos desde otro punto de vista y no desde la parte como general. Y la gente, tú abriste el programa diciendo, ¿quién de ustedes se siente o que es, es disciplinado o no? Ahorita no no he podido ver las redes sociales, pero muchas personas y mucha gente que viene conmigo a, a los procesos de coaching me dice, Rebeca, es que no soy disciplinada, no soy disciplinado, Soy súper desordenado, soy súper despistada, ¿no? Fíjate bien, les voy a romper aquí un esquema, pero más vale, hoy, hoy no vengo como muy, <ríe> como muy sweet, yo no sé, pero sí. más vale que apunten. Yo de veras, de, te los digo de todo corazón, apunten por favor, el que pueda apuntar vaya por un papel y una pluma porque vamos a ver algunos temas que en serio aquel que quiera comenzar a desarrollarse y volverse una persona mucho más disciplinada hacia un enfoque positivo, aquí vamos a hablar de varios temas fundamentales el primer cuestionamiento que te digo cuando me dice la gente es que no soy disciplinada es una muy buena excusa, pero por supuesto que sí es disciplinado disciplinado quiere decir seguir un orden, seguir pasos solamente que la disciplina siempre le hemos enfocado a aquel que tiene todo ordenado, todo estructurado, se para a hacer ejercicio, come muy bien, pero no es cierto, Marta, la gente que es disciplinada también es disciplinada para seguir exactamente el mismo orden, para hacer un desastre, para ser cochino, para ser desordenado, sigue los mismos pasos y lo ha hecho tantas veces que ya le sale tan natural y entonces es muy fácil decir, es que ay, soy súper desordenado, no, Eres súper disciplinado en la parte de desorden y de poco control. Claro. Una, una vez me, me decía uno, uno de mis coaches, estuve, eh, fui coach de un eh, CFO de una y a veces esas empresas, fotototas y así. Y me decía, Rebeca, para ti es muy fácil nada más pensar eso y pensar que todo se puede cambiar. Me dije, así como para mí es muy fácil pensar eso, para ti es igual de fácil quedarte en tu zona de
1: confort. Ese es el tema. O sea, lo que estás diciendo es que se puede ser disciplinado. En cosas súper positivas, pero en cosas negativas. Por supuesto.
0: Eres súper disciplinado en comer mal. Eres súper disciplinado en ser un flojo. Eres súper disciplinado en ser desordenado. Eres súper disciplinado en ser un autosabotaje a ti mismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo haces todos los días.
2: El que ¿No? iba a la vending machine por sus fritos y sus...
0: Súper disciplinado. Su Disciplinado. Super Disciplinado. A mediodía va por los, este, por los monchis estos y refresco. Es claro, muy disciplinado. Claro, claro. Pues ya la... viste cómo sí somos disciplinados? Solamente que es muy fácil decir, no, es que tú si sí eres disciplinado porque hay orden. Les guste o no les guste la frase, siempre les digo y los taladro. Donde no hay
1: orden, no hay progreso. Punto, se acabó. ¿Quieres progresar? Tienes que ser ordenado. Pero ahí no, te va no. una cosa. Puede ser también, digno de análisis, que seas ordenado y disciplinado en lo que te gusta. Claro. Lo que te inspira, en lo que te motiva. Claro. En lo que crees que es importante porque te fascina. Claro.
0: Pero, te voy a decir una cosa, ya le dije, una, una primera pregunta fue eso, ¿eres disciplinado sí o no? Y ahorita voy con eso, Marta. El segunda cosa que, que te quiero, que les quería preguntar, es justamente es eso, ¿Para qué eres disciplinado? ¿O para qué en especial eres indisciplinado? Anótenlo, por favor. Escriban, pues la verdad es que soy muy malo para las finanzas, soy muy malo para la alimentación, soy muy malo para guardar las cosas, o soy muy bueno para mi salud, lo que sea. Me explico, pero por favor anoten. Porque, eh, y principalmente es importante identificar para qué eres o para qué no eres. Cuando encuentras siempre los extremos, eso ayuda mucho a ir identificando patrones mentales. Ya saben que mi, mi fascinación, por eso soy Mind Coach, es el tema de los pensamientos. Tu pensamiento es tu experiencia. Y tu experiencia jamás va a ser igual a la de alguien más. Entonces puedes decir, por ejemplo, como decías, es que Rebeca es muy muy, muy disciplinada. Pues para, para algunas cosas. Para otras cosas no soy tan disciplinada. Pero ahí les va. Si ustedes identifican para qué no son disciplinados, sobre todo recuerden que tenemos diferentes escenarios, que no somos las mismas personas en toda la, en nuestra vida, sino tenemos diferentes roles de vida. Hay un video cargado en MOA que también pueden identificar esos, esos roles. A lo que voy es que, cada, por ejemplo, en tu rol profesional, en el escenario de tu, de tu trabajo, hay actores, hay historias, si tú tienes responsabilidades, si tienes como un parlamento, a lo mejor hay gente que es muy disciplinada en su rol profesional, pero en su rol persona, en su rol familia, es un desastre. Vamos a comenzar a cuestionarlos en qué escenarios tiendes o te inspira o necesitas ser mucho más ordenado que en otros por, por cierto, en algunas formas, te gusta o no te gusta. Lo que pasa es que muchas veces el no ser disciplinado nos da una muy buena eh, excusa de es que me, me encantaría eh, volverme vegano me encantaría volverme super dilly, pero es que y fíjate bien claro, claro claro entonces qué pasa porque sabemos sabemos que te, que debemos hacer algo que nos lleve a un siguiente nivel, algo mucho mejor. Somos parte de la naturaleza. O sea, no, yo no me imagino a un rosal diciendo, ¡qué flojera dar una rosa! ¡Qué horror! Tengo que dar frutos y tengo que hacerlas bonitas, ¿me explicó? Pero nosotros, como parte de esa naturaleza, debemos de crecer y de dar frutos siempre. mientras claro. tú estés en este planeta... Siempre tienes que seguir produciendo cosas bonitas. O sea, yo lo veo de veras, incluso hasta las verduras orgánicas que no son como tan perfectas como las que nos comemos, son cosas bellas, tienen sabor, tienen olor, hacen bien a los demás. ¿Por qué nosotros hacemos una cosa que se llama efecto acracia, acracia, con K, acracia? El efecto acracia es ir en contra de lo que sabemos que nos corresponde y nos hace llegar a una mejor versión por voluntad propia, Marta. Sí, claro, claro. Por voluntad propia. 100%, 100%. Entonces, hablamos de disciplina, hablamos de ese autosaboteo y tenemos que hablar también, que tenemos que hablar de voluntad. Que voluntad es la capacidad de ordenar la propia conducta. Capacidad de ordenar
1: la propia conducta. Pero es que estas sí. voluntades son débiles. Claro, porque, miren, a, a, aquí dice Speed Racer. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, aunque no tengas ganas. De uh -huh. Miguel Ángel Cornejo. Dije, grabado fijo en mi mente, eso es disciplina. Exacto. Y esto aplica también <risa> para tu conducta. Claro. Porque hay gente muy disciplinada para... Maltratar a la gente para, claro. para no tener eh, control sobre sus emociones, sobre sus reacciones, sobre sus palabras. Hasta en eso tienes que tener disciplina. Claro, claro. O sea, que yo ya no voy a ser esa persona. Ya no me voy a permitir hablar de esa manera o tratar a mi mujer de esa manera o comportarme así con mis hijos. No me lo voy a permitir. Me doy esa orden y la sigo. Exacto. Hasta en eso. Acabas de dar un punto fundamental. Es lo que decimos al principio. Puedes ser disciplinado para
0: cosas buenas y para cosas malas. Recuerda que habilidad es algo que haces, que entre más haces, mejor te sale. Y hay gente que está tan entrenada a ver las cosas negativas, tan entrenada a golpear a los demás verbal, emocional o físicamente. Hay, está la gente está tan hábil. Hay muchas, muchas personas en el rol profesional que son súper hábiles para poder hacer sentir mal al otro. ¿Cuál es el tema para poder comenzar a cambiar? Moni Por eso les decía, escriban, monitorear los pensamientos y las formas. Si no lo monitoreas, no tienes forma de encontrar el patrón con el cual tú te estás decidiendo relacionar con tu entorno. Claro, y claro. entonces... Muchas veces decía que estas excusas o estas limitaciones que encontramos para no volvernos disciplinados hacia un enfoque positivo, porque creo que ya quedó claro que podemos ser disciplinados en cosas negativas, uh -huh. para volvernos disciplinados hacia algo que nos lleve a una mejor versión de nosotros mismos, y yo duro y darle con lo mismo, hacia algo que nos haga mejor ciudadanos de donde estamos viviendo y conviviendo, y ahora mucho más en este confinamiento en donde podemos hacerle la vida espectacular a la gente con la que convivimos o podemos hacerles la vida patéticamente horrible, aunque no hables con ellos, solamente tu energía es negativa, todo te, todo te cae mal. Claro. Entonces, fíjate bien, a mí me gusta mucho, y hago aquí un ejercicio, ojalá lo puedan apuntar, es un ejercicio que yo hago con las personas que vienen conmigo en proceso de coaching. Si el miedo no fuera parte de la vida, ¿qué es lo que tú intentarías hacer con tu vida?, ¿Cuál es la cosa que te detiene para poder alcanzar eso que tú sabes que quieres o que crees que puedes alcanzar? Claro.
1: O sea, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? ¿No? Exacto. Bueno, aquí, aquí esto es un perfecto ejemplo que mandó en Twitter Angélica. Y acuérdense que esta es una conversación entre todos. Dice Angélica, yo quiero dejar de fumar y pienso que no tengo la fuerza de voluntad, pero qué disciplina la mía saber en qué tiempo tengo que fumar y si no lo hago, siento que me falta algo en la rutina. Tengo los cables cruzados. La fumada es un ejemplo perfecto. ¿Por claro. qué no dejas de fumar? Es que te juro que no puedo. Es no que puedo. No puedes. Lo que pasa y eres es... tan disciplinada pensando lo mismo que te la crees. Claro. Tu patrón
0: claro. mental dices, no, no puedo. No, 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 Marta, te, te puedo usar de ejemplo. Te puedo balconear claro. porque te quiero, porque te quiero. Obvio, obvio. Algo que eres, eres una mujer obvio. genuina y eso siempre te lo he aplaudido. Marta siempre se queja de que el ejercicio, que qué fastidio, que qué horror, pero ahí está duro y dale, ¿no? Sí, sí. Te oía el otro día que, que te trepas a la caminadora con Candy Crush, entonces el tiempo se te pasa. Y sí. aunque dices, no, no es cierto, mi, mi, mi cuerpo no me pide el este el, el ejercicio, sí. Sí. por supuesto que sí te lo pide, nada más que inconscientemente tu patrón sigue siendo el mismo de, no, no me lo pide, tan te lo pide, cabeza y corazón, que te trepas, porque si no, no lo harías y estarías acostadita o leyendo o lo, lo que tú quieras. Es,
1: es que te lo juro, Rebeca, que no sabes cómo me tengo que dar la orden. Yo te, yo, yo te conozco y te quiero y sabes que te respeto enormemente. Pero eres
0: una mujer con una voluntad tan fuerte que a pesar de ti misma te trepas.
1: a pesar de ti misma, a
0: pesar de ti misma, haces dos sí. horas de ejercicio. Entonces,
1: eso sí. no me puede, a, mí, a mí no me vendas esa, ¿ok? <risa> okay. Tienes razón, <risa> Yo tengo mucha voluntad, es cierto, Rebeca siempre me dice, hija, no doy crédito que estés como estés, agotado como sea, te levantas, te bañas, te peinas, te pintas, te entaconas, te vistes y sales a la vida. No entiendo. Exacto. Y si tienes razón, acepto, si es un tema de voluntad.
2: Pero ¿sabes qué? No es fuerza, es buena voluntad. Una, creo que es hay que distinguir entre... La fuerza de voluntad, que es como, no sé, creo que es mucho más presión, a tener buena voluntad contigo. Claro. ¿no? Recuerda que... que la voluntad, te, te decía hace rato, voluntad es poder
0: administrar la propia conducta. Y por claro. supuesto que las voluntades, hay una frase hermosa que me gusta mucho, que es voluntades fuertes se traducen en hechos, voluntades débiles en excusas y en justificaciones. Claro. Entonces, claro, Marta, por, a lo que voy es que quiero ligar el ejemplo de Marta que siempre detesta el ejercicio, pero claro, ahí está trepada dos horas. Y, por ejemplo, Angélica, de esta chica que acaba de, de hablar, Marta, solamente es un patrón mental. Están tan acostumbrados a decir, es que no puedo, es que no puedo, que dices, claro, pues no puedo. Lo que pasa es que esa justificación, fíjate bien qué fuerte, a nuestros patrones mentales nos llega esa eh, calma de decir, es que, o sea, socialmente cumplo con que es que de veras sí quiero tener una mejor versión de mí misma, pero no puedo. Y aunque un poco lo digas genuinamente, es que de veras, no puedo dejar de fumar, la intención es al menos estás mostrando una voluntad hacia un mejor nivel de ti mismo. Pero claro. el tema es que no quieres tener una voluntad muy, muy bajita. Ahora, déjame también ligar y un poco mira cómo estamos conectados con tu, con, eh, con la persona que me decías con el psicólogo eh, Show Rowler que me decías al principio. Fíjate bien, una muy buena forma que también lo trabajo en procesos de coaching para poder automonitorearlos es poder tercerizarte. Es decir, poder ver lo que tú estás haciendo en alguien más. ¿ok? Eso se llama tercerizarse. Entonces, si analizáramos todas esas limitaciones y la viéramos en un, eh, perdóname, que y vieras a, a una persona que te dice, ahora sí voy a dejar de fumar y no cumple. Ahora sí voy a comer sano y no cumple. Si esa persona trabajara contigo fuera tu empleado, ¿no le pondrías límite? Le digas, a ver, güey, a la siguiente van dos veces que me dices eso y no lo has hecho. ¿No le pondrías un límite? ¿No, ¿No dejarías de confiar en esa persona? Claro. No le harías un plan de consecuencia. A ver, van tres veces que me dices que me vas a entregar tal reporte y no lo has hecho. ¿Por qué somos tan buenos y tan estrictos, exigiéndole al otro que cumpla sus prometas, promesas y no somos igual de exigentes y estrictos con nosotros mismos? ¿Por qué somos permitivos? ¿Por qué no nos ponemos límites? ¿Por qué no nos sabemos ordenar a nosotros mismos? Si no te ordenas tú a ti mismo, entonces, ¿quién lo va a hacer?
1: ¿Cuándo? ¿Para el 2025, para el 2030? para es este mi principio, hija. Por eso. Cuando eres adulto, en teoría te manda solo. Es impresionante lo mal que nos mandamos. Claro. Es muy mal.
0: ¿qué mal Somos nos manda? Somos muy permisivos, Marta. Nos hacen, perdón, pero nos hacemos bastantes tontos muchas veces. Sí, Somos muy permisivos, pero lo que voy es que tercerícense. Imagínate, Marta que yo trabajo contigo, y entonces te digo, eh, hago un compromiso y te digo, mañana vas a tener el reporte, el que el reporte, ah, te lo prometo. Me dices, ¿qué con el reporte? No, espérame, es que, perdón, Mar, perdón Marta, mañana. No, no, es que he pasado, es que, y así te tengo un mes. Tú si fueras mi jefa, ya me hubieras gritoneado tres meses. Te largas, te ¿Estás de acuerdo? Y ya, güey, ¿pero por qué? O sea, me, está, me estás mintiendo. No tengo confianza en ti. Entonces, ¿por qué somos tan buenos? Para poder entender esos comportamientos en alguien más y no somos, fíjate bien, tan valientes para entendernos a nosotros mismos ese nivel de autosaboteo y mentiras que nos echamos y echamos a nuestro entorno para que vean que soy muy bueno. y que, O sea, sí voy a, me a mejorar, pero espérame tantito. Ese claro. es el tema. No, nos, no, no, no tenemos un sistema de consecuencias con nosotros mismos. Y ese es el siguiente punto que quiero platicar ahora.
1: Ok, pero vamos a hacerlo después del corte. Ok. Nada más, yo quiero poner a, algo sobre la mesa. Tienes que aceptar que hay gente naturalmente estructurada. ¿Ok? Uh -huh. Y yo vivo con una. <risa> Juan, mi esposo. Ay. Ahí A mí me da muchísima impresión. O sea, me da muchísima impresión. O sea, lo observo y me quiero aventar por la ventana. Todos los santos días de su vida se bañan la misma cantidad de minutos, tiene el mismo proceso, sale, se rasura, se toma la presión, se toma el oxígeno, se, ha, se echa una crema, se hace no sé cuánto. Se, todo es idéntico todos los días. Es tan estructurado que tenemos un chiste muy, muy gracioso en la familia, que hace algunos años, eh, un doctor, porque tenía reflujo, le mandó un tratamiento. pues Un tratamiento no creo que pueda durar más de tres, cuatro, cinco meses, ¿no? Pues íbamos en el año tres... Y <risa> seguía tomando exactamente lo mismo que le dijo el doctor, que creo que era, si no mal recuerdo, Dexivant y Riopan. Sí, Cuando regresa el doctor muchos años después, le dice, ¿y qué estás tomando? Pues es que hace tres años me diste Dexivant y Riopan. Sí, Juan, pero nunca regresaste. ¿Por qué te lo seguiste tomando? No, él es como caballito, se va, se va derecho, se va derecho. Y qué impresión que habemos otros que no nos podemos tomar ni siete días consecutivos el antibiótico, porque al día cuatro ya se nos olvidó, al día cinco. ¿Cuántas de ustedes no han salido embarazadas porque se tomaron la pastilla un día, luego dos no, luego uno sí, luego dos no, y no hay manera? Entonces vamos a hablar, regresando del corte, quiero que me aclares eso. Si hay gente naturalmente estructurada, y hay otros que estamos, ahora sí que, destinados al maleficio del desorden, al volver... Con Rebeca Muñoz en W Radio, no se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Ah, uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
1: Estamos. ¿Dónde estés? Estamos de regreso en W Radio y hemos hablado eh, toda esta semana del tema de la disciplina de una manera u otra. Pero hoy queríamos tomarnos el tiempo para verdaderamente explorar el tema porque si algo sabemos todos es que sin disciplina no hay manera de que las cosas que quieres que sucedan en tu vida sucedan, cualquiera. Sí. Un cambio en la forma en que te comportas, en la forma en que decides, la forma en que cumples tus objetivos, sin disciplina y voluntad, que es lo que hemos aprendido hoy con Rebeca Muñoz, nuestra pionera como Mind Coach, es lo que estamos tratando de entender. Y antes del corte, Rebeca, decías, ¿por qué si alguien es incumplido contigo? Puede ser eh, tu hermano, puede ser tu papá, puede ser eh, eh, un colaborador, puede ser un empleado. De manera consistente y constante, siempre le pones una consecuencia. Es nuestro instinto natural. ¿Por qué somos tan permisivos con nosotros mismos? Por falta de valentía, la verdad. Y, y, y aparte
0: sabes que cuando, tercerícense, cuando alguien no es disciplinado contigo y no cumple, la verdad es que pierdes confianza en esa persona. Y dices, no, me ¿sabes que Mejor no le voy a, a pedir el favor a tal persona o no le voy a encargar tal cosa. Porque ya ves que este cuate nomás no, no cumple. Entonces, siempre de una forma eh, tenemos que ser... Eh, como muy objetivos con, con nosotros mismos. Y esta técnica de la tercerización de veras es muy, muy efectiva para poder comenzar a hacer cambios en nosotros mismos. Pero antes de hablar de este tema de las, de las consecuencias y cómo ponernos un sistema de consecuencias con nosotros mismos, quiero terminar el ejercicio anterior en donde hablábamos de que si estamos hablando de que esa, esa mejor versión de nosotros mismos que, que podemos alcanzar, no las, no las hacemos porque siempre encontramos un pero o un es que, si realmente, piensen en esa siguiente versión de cada uno de ustedes, lo que quieran alcanzar o lo que creen que pueden alcanzar. Si no hubiera limitaciones, si tuviéramos eh, este ejercicio de los superhéroes, ¿cómo, ¿qué era lo que tendrías que cambiar para realmente alcanzar ese objetivo? Anótenlo, vean, o sea, escriban esa ruta de acción que ustedes pudieran hacer para poder alcanzarlo. Porque ahí, vas, con ese ejercicio, lo que va a aparecer es un checklist de todas las cosas que pueden cambiar y lo que pasa es que ahí ustedes van a ir poder eh, depurar esto si lo estoy dispuesto a hacerlo o esto no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, con eso van a comenzar a hacer una ruta. Ahora, ¿qué es un sistema de consecuencias? Un sistema de consecuencias incluso muchas veces se usa en un corporativo cuando alguien no cumple con las políticas y lineamientos de una, de una situación. En casa podemos tener un sistema de, 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 de consecuencias, ¿no?, ¿Qué pasa cuando no hay consecuencias? Y, y, y recuerden que siempre hay que pensar en positivo y en negativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, voy a hablar de, de un vendedor? ¿Qué pasa cuando una persona cumple con sus cuotas? ¿no? Pues se le paga una, una comisión. ¿Qué pasa cuando no cumple con sus cuotas? Pues no tiene una comisión completamente. ¿Pero qué pasa cuando excede su monto de venta? También hay un sistema de consecuencias. Es decir, consecuencias es algo que sucede como respuesta a algo que sucede en positivo o en negativo. Entonces, tenemos que ir autodesarrollándonos un sistema de consecuencias en positivo o en negativo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dices, de veras, solamente por mañana, como lo hacen en este sistema de, 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 de sanación, de alcoholismo o de drogadicción, que finalmente, les voy a decir una cosa, ese sistema es muy poderoso. Porque uh -huh. sea, sea lo que sea, tenemos adicción a cierto comportamiento, a cierto patrón mental. Entonces, si wow. dices, bueno, solamente por mañana me voy a levantar y a lo mejor me voy a, no voy a comer carbohidratos por mañana, o por la mañana voy a tomar agua porque no tomo agua, o solamente por mañana voy a tomarme las medicinas como me las tengo que tomar, o solamente por mañana lo que tú quieras. ¿Y uh -huh. qué pasa si sí si lo cumples? ¿Qué, ¿Qué autorreconocimiento, que ese es otro tema muy importante de lograr una autodisciplina, ¿qué autorreconocimiento te vas a dar para decir, oye, muy bien por mí? Hay muchas cosas que podemos tener cuando vamos cumpliendo las cosas, que nosotros mismos vamos produciéndonos sustancias, sustancias en nuestro cerebro que nos hacen adictos a esa sensación de éxito y logro.
1: Claro.
0: Entonces, un sistema de consecuencias que nosotros podemos hacernos es de manera positiva. Yo no sé si a lo mejor es, te das un ratito más de no sé, de no hacer nada al día siguiente, te permites algo, te compras algo, no sé, lo que, lo que tú quieras. Lo que es importante es que si tú lo logras, tienes que primero autorreconocerte. Por otro lado, es, ¿qué pasa si no lo logras? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué castigo Lo voy a poner entre comillas, estás dispuesto a autoimponerte para decir muy mal, hoy no lo hiciste, no te mereces tal cosa. Es como un poco cuando estamos con los hijos, dices, a ver, si no levantas esto para mañana, te voy a quitar el celular 20 minutos. O ah. no, no lo sé. O sea, cada quien puede tener el sistema de consecuencias que cada quien quiera. Pero para poder hacer ese sistema de consecuencias, debes de forzosamente tener ese tema de tercerización. Es decir, ¿qué le haría yo a una persona si sistémicamente no cumple? si sistémicamente me miente que va a hacer algo y no lo hace. Con esa tercerización vas a poder encontrar un sistema de consecuencias que te lo tienes que autoimponer. Ahora, con eso, por ejemplo, en el ejercicio anterior que habíamos hablado de que si no hubiera límites, ¿qué te gustaría alcanzar? ¿O qué crees que puedes alcanzar? Comienza a ser un plan de consecuencias positivas y negativas, si es que cumples o no cumples. Pero vayanlo escribiendo, porque si solamente lo dejan como un proceso, eh, como ideas, de veras no va a ser fructífero. Hasta que lo ves, vas haciendo como un mapa sobre eso. Otro tema que es muy importante, por supuesto, es ser perseverante y ser insistente. Con los, un poco ser tercos con nosotros mismos. Yo a veces les digo a mis coaches que es, por ejemplo, si dices, voy a estar 20 minutos full, a, atención, sin ver el celular, sin nada, haciendo este reporte porque me urge sacarlo, y si en eso por cualquier momento tú te, te volteas y te despistas, es un poco que te, literalmente quiero que te jales de la oreja y digas, no, te dije que 20 minutos atento, punto, ¿no? O es un manazo, o es un, muchas veces eh, eh, propongo la, la técnica del de, ligazo, que se ponga en una liga común y corriente en la muñeca, en una de las muñecas, y se den, y se retiren la liga y se la suelte y que se peguen en la parte interna de la muñeca porque ahí es en donde duele más, ¿no? Y literalmente eso, dices, ¡ah, caray! ¿Otra vez? Porque si no pones atención con eso, la vida pasa. Recuerden que estamos dentro de un proceso mecánico en donde el 80% del tiempo no estamos pendientes de qué es la forma en la que estamos haciendo y cómo lo estamos resolviendo. Entonces, cuando eres perseverante, insistente e incluso terco con, 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 contigo mismo, hay mucha gente que se cansa. La siguiente pregunta que quisiera hacerles es, ¿de qué se cansan? Fíjate bien lo que les voy a preguntar. ¿Te cansas de la tarea o te cansas de fracasar? ¿Qué es lo que te cansa? Wow. Estar fracasando una y otra vez o te cansas de estar insistiendo una y otra vez? Y aquí hay una frase espectacular que me dijo un científico español, una persona que se dedica a la investigación biológica, que el otro día hablaba yo con él y me decía, Rebeca, por supuesto me lo decía un poco como de broma, dice, Rebeca, después de 30 años de experiencia me doy cuenta que la el último intento es el que funciona. Y traduzco un poco esto. Si esa persona se hubiera quedado en el penúltimo, no hubiera llegado... La, al, al descubrimiento de una nueva forma de este tema de análisis científico. Por supuesto, él me lo decía de broma, pero ¿qué cierto es? Si te quedas en el penúltimo, ¿qué pasa hacia la que sigue si lo logras? ¿Qué pasa hacia la que sigue si llegas a esa meta? Entonces, ese es un muy buen tip que les doy para seguir insistiendo, ser persistentes y no claudicar. Que siempre está en la mente pensando y si para la que sigue sí si lo logro, y si para mañana sí si, si consigo hacer lo que yo quiero hacer, y si vuelvo a hacer esa llamada a ese cliente y ahora sí me da ese espacio, y si ahora sí, ¿por qué? Porque nuestra forma, nuestro patrón mental muchas veces está ligado al, y si no, y si fallo, y si no lo logro, y si me batean, y si me, se burlan de mí, ¿qué te parece Y hoy la propuesta que hoy les doy este tip de, de patrones de pensamiento si lo volteamos en, en forma positiva, y si sí la lograras, y si sí lo consigues, ¿cuántas cosas de los que ya apuntaste en el ejercicio anterior, dijeras, de, en el tema de, de las invitaciones, y si sí lograras conseguir ese crédito, y si sí lograras esa entrevista, ¿no crees que eso sería algo importante para que, que, que te motivara para seguir adelante y evitar claudicar? Entonces, Buscarnos a nosotros mismos de manera inversa, me parece que eso es fundamental. Estamos, insisto, solo, recuerden que un paradigma es una idea, es un patrón mental. Y un patrón mental es aquel que lo haces y muchas veces no te cuestionas. Entonces a lo que voy es, sea lo que sea que tú pienses, solo, y lo pongo entre comillas, solo es una idea. Y esa idea tú te la pusiste en tu mente, alguien te la dijo, tú la creaste y tú la dejaste instalada en tu mente y la has practicado muchas veces. Claro. Y si, si esa idea que tú te autopusiste, tú solito te la autocambias y si sí, y si sí la lograras. Entonces, en ese ejercicio que hicimos anteriormente, en donde veíamos que qué quisieras conseguir o qué crees que tú puedes alcanzar, si lo vieras bajo esta nueva perspectiva que estoy hablando de y si, sí si, en, en forma positiva, ¿no crees que solamente de pensarlo hasta el ánimo cambia? Tu corazón, tu mente, tu cuerpo, es una reacción diferente a tener una visión positiva de sí poder alcanzar las cosas. El tema de la autodisciplina muchas veces lo estamos ligando a qué fastidio, ay, qué horror, ay, no, soy súper desordenada y así soy feliz. Eso no importa, ¿quién sabe qué tanto seas feliz? Puede ser que en algunas cosas que no cumplas y que seas desordenado o oh, disciplinado seas feliz, pero yo casi pudiera ser como un, un challenge, un reto, decir, ¿sí será que en todo o habrá alguna cosa que de veras te gustaría ser más disciplinada? Sobre todo, escúchame bien esto, y vuelvo a lo mismo, el tema del bien común. Hay gente que dice, yo soy desordenada y me vale gorro, soy feliz y aunque los que vivan a mi alrededor se lo fumen. No, eso no. No puedes ser feliz tú a costa de los demás. Claro. Entonces, si tú estás afectando a alguien, y sobre todo en este confinamiento, y tú sabes que algo que tú haces sistémicamente, disciplinadamente, está afectando a alguien más, me parece que ese es un warning, un foquito rojo que, que, que se va aprendiendo para hacer alguna modificación. Uh -huh. Es que yo soy feliz aventando la basura a la puerta de mi vecino y soy muy feliz porque tengo mi casa limpia. Oye, no, oye, ¿no? no. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Entonces, a lo que voy es, y repito otra vez esa pregunta porque quiero que con lo que acabamos de hablar ahora lo podamos switchar. ¿A qué, ¿a qué, ¿a qué estás cansado? ¿A qué, ¿a qué te gusta claudicar, al fracaso o a la tarea? Eso es, de los digo de veras, es una forma diferente de ver la vida, porque tu vida está delante de ti. Ya el pasado, dicen por ahí que pasado pisado, ¿no? Entonces no podemos seguir gestionándose adelante y que buscando hacer esa nueva versión de la que hablaba Marta al principio de, 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 del programa haciendo lo mismo, gestionando igual. Y déjame también te digo una frase que va, que se los digo, de veras, no es una frase romántica. Es, es De veras, créanmela. Tu éxito, el éxito de cada uno de nosotros, está en nosotros mismos. Tu éxito está en ti. O sea, tu éxito está en ti. Y lo voy a reiterar, tu éxito está en ti. Pero también tu fracaso está en ti. Si no eres disciplinado, está en ti. Si eres desordenado, está en ti. Si sistémicamente te enfermas, está en ti. No sé si ya fui suficientemente
2: clara. Claro, claro. O sea, también hay que rezar, pero rema para la orilla, hombre. Claro, ¿no? pues ¿Cómo? sí. No, 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 esperes que el universo de pronto se conjunte o que sí, se, no. o que de pronto desaparezca Mercurio retrógrado porque no se te está dando.
0: <risa> Exacto, no, es que espérame hasta que llegue el 2030 y entonces
2: los planetas se vuelvan a juntar, entonces, ¿no? Oye, entonces, ¿no sabes cuántos ejemplos de no hacer las cosas en este, en esta pandemia me he topado? O sea, desde, no, es que ahorita no, mejor que pase esto. No, ahorita, me, este yo creo que no hay que moverle por acá porque no vaya a ser que... No, pues si pasara así, todos estaríamos encerrados sin hacer absolutamente nada. Claro, claro, claro. Y entonces el tema es,
0: de, hablando nuevamente del tema de la autodisciplina, cuando comienzas a hacer cosas que nunca antes habías hecho, Ajá. comienzas a hacer hazañas. Eso es una hazaña. Una claro. hazaña es hacer algo que nunca antes habías hecho. Y entonces, me parece que controlar nuestra disciplina de manera voluntaria, incluso a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras propias justificaciones, comencemos a hacer pequeñas hazañas. Claro. Y por eso es importante que hayan anotado qué cosas de veras quieren cambiar y modificar. Y no quiere decir que tengan que tener 25 cosas, a lo mejor es una exces híjole, si yo fuera más valiente y hablara con tal persona y yo fuera más valiente y lograra hacer esto, si yo fuera más lo que tú quieras, a lo mejor solamente cambiando una sola conducta pudieran materializar muchos de los objetivos que ustedes tienen y que hoy no lo han conseguido solamente por una sola razón.
2: Y buscar básicamente las maneras que se haga por ejemplo, voy a poner mi propio ejemplo, yo soy pésima hiper mega disciplinada, o sea, más bien disciplinada para comer fatal, uh -huh. para seguir dietas, para seguir esa parte de puntualmente las raciones que deben de ser, etcétera, etcétera, ¿ok? Uh -huh. Yo sé perfecto, perfecto, que no iba yo a comprar, a hacer la compra semanalmente de tres jitomates, una lechuga, cuatro apios, no, uh -huh. y que menos me iba a comer las raciones, ¿no? Entonces pues busqué a alguien que hiciera ya esas raciones y me las mandara, ¿no? Sí, ahora no. ya soy muy disciplinada con mi alimentación. Ahora, te voy a decir algo. De pronto me pasó hace un rato eh. que tenía yo un antojito. Antes me frustraba horrible, Rebeca, porque me sí. agarraba yo medio pedazo de bolillo y dijo, no, ya rompí la dieta, ya va y se va todo al, al hoyo. No, claro. ya no, ahora que... En, en este tiempo que me di un par de gustitos en casi tres meses que llevo como muy, muy disciplinada. Muy en la estructurada, vida. Ajá. Ni me frustré, ni me hundí, ni nada. Dije, ya me la tragué,
0: adiós. Claro.
2: Y la vida sigue. La, la noche ya la hago bien, la cena, por
0: claro. ejemplo. Claro, claro. Entonces, pero fíjate bien, claro, pero fíjate, voy a hacer una frase que a lo mejor les va a sonar muy duro, pero es la verdad. Si solo haces Hoy, si solamente haces lo que ya sabes hacer, la verdad es que no vas a llegar a ser más de lo que ya eres. Wow, repito, si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que hoy ya eres. No, claro. vuelve a decir, postame eso en Twitter que joya. <risa> a ver otra vez. Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que hoy ya eres. Y si no estás dispuesto a hacer más de lo que hoy ya eres, está peor. Te puedes morir hoy, ahorita.
2: Claro. Ya, claro,
0: ¿para claro. qué te quedas? Exacto. Entonces, si no estás dispuesto a aprender algo más, si no estás dispuesto a hacer cosas diferentes, si no estás dispuesto a desarrollarte más, solo vas a alcanzar lo que ya hoy has alcanzado. Punto se acabó.
2: Listo. La tarea es hecha. Cosa, claro, por supuesto. Y mejorar cada cosa en tu chamba también, ¿no? Exacto. O sea, hay cosas que de pronto no salen como quieres que salgan, pero creo que hay muchísimas maneras de, de mejorar, hay muchísimas zonas de oportunidad para hacerlo. Claro, y entonces cuando maduras la autodisciplina, lo que viene,
0: fíjate bien, se llama autogobierno, uh -huh. en donde eres totalmente capaz de controlar tu voluntad, asumir las consecuencias de lo que estás haciendo o estás dejando de hacer, tienes una capacidad para autoobservarte, auto que es la técnica de la tercerización de la cual ya hablamos. Entonces, solamente con eso estás cambiando de ser un autodisciplinado a tener un autogobierno. Y claro. ese autogobierno, entonces, ya hablamos que hay un sistema de consecuencias, ya hablamos que hay una voluntad, ya vimos que hay una observación personal, ya vimos que también hay un tema de poder ver un futuro mejor con un enfoque de, ¿y si sí si lo logro ahora? Entonces, cuando maduramos en esta habilidad de la autodisciplina, recuerda que insisto que es una habilidad que es lo que más haces, entre lo más lo haces, mejor te sales, comienzas con la disciplina y acabas autogobernándote. Que ese es un
1: concepto no, totalmente puedo creer, no, diferente. No, no puedo creer esa palabra. <risa> autogobierno.
2: <risa> autogobierno.
1: No, no, no puedo creer autogobierno. Wow. Sí.
0: Y solamente, no solamente es lo que haces, es autogobierno en lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes. En lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes. Ahí aparece el autogobierno. Entonces, hombre, es muy fácil. Si tú no te sabes gobernar, te vas a arriesgar a que alguien más venga y te gobierne. ¿Y se acabó?
2: No, y deja Entonces, esto. Necesitas
0: a alguien que te claro. diga, haz esto, haz lo otro, controla, no comas, camina, respira.
1: No, oye, oh, ¿ustedes se mandan solos? <risa> pues mándense. Pues órale. Pues pues órale. Oye, pues y si, oye,
0: oye, Marta, y si no hacen el cambio, que se manden, pero
2: pero lejos. Pero sabes cuál es una consecuencia, yo creo que peor y muy grave, que mientras uh -huh. no tengas ese autogobierno, tengas ese orden, esa disciplina, sigas haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes, que eso no va a suceder nunca, claro. mientras sigas repitiendo los patrones, habrá alguien quien ya le dio la vuelta a, a las cosas, ¿eh? habrá uh -huh. alguien, no una persona, 20 más atrás de ti, que te van a rebasar y uh -huh. van a alcanzar esa oportunidad antes que tú. Claro. Te van a ganar la idea, te van a, eh, no sé, ganar el puesto, te van a, 20 mil áreas de oportunidad, claro. que no vas a quedar atrás. Incluso es contigo misma, bien. Tocaya, es decir, los vas
0: a ver mucho más sanos, y no quiere decir que tengan un cuerpo espectacular, súper no. fit, súper marcado. Este cuate siempre está sano, siempre está de buenas, este cuate logra sus cosas, o esta mujer siempre pareciera que disfrutan, pues sí. Porque esa persona tiene más autogobierno que tú? ¿Te guste o no? Y muchas veces con esto, y también hay otro video también en MOA que habla de desidia y de envidia, aparece la envidia. Cuando comienzas a ver, híjole, este cuate sí lo logra, qué es suerte. No, ni madre, no es suerte, se llama consecuencia. Y el autogobierno tiene consecuencias normalmente muy positivas. Recuerda que sea lo que sea, si lo sobreutilizas, también tiene cierta afectación, porque no hay flexibilidad en poder cambiar las cosas, ¿no? Es, es un poco como decía Marta sobre mi muy, este, respetado y amigo Juan. Decía, este, es que es muy estructurado, pues así es, pero ahí mismo está su gran logro, en la estructura, en la disciplina, entonces en seguir adelante. Entonces, quién sabe cómo, cómo vaya a ser este año, como venga, como nos venga, yo creo que una herramienta súper poderosa que nos va a ayudar a salir adelante de manera, y cuando digo adelante, qué decir con paz, con paz mental, con paz emocional, es el autogobierno. Por claro. eso decía muy al principio, a lo mejor los objetivos de este año no son tan materiales. Yo los invito a que veamos este año como un reto importante para el desarrollo de habilidades personales, en donde al final de año nos hagan sentir bien, cómodos, felices con nosotros mismos y con lo que estamos alcanzando. Y con aquello que no estamos alcanzando, que no sea una frustración, que al revés, que sea un reto, sea una nueva puerta, que estés dispuesto a abrir, que no sea que lo veas complicadísimo. Recuerden lo que les dije hace rato, switchen la forma en la que ven los retos, en lugar digan, ¿y si fallo? ¿Qué pasaría si solamente cambiara la verbalización de esa, de esa connotación a decirle, ¿y si lo logro? Y claro. sí sí y sí, sí 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 lo consigo, entonces pues bueno eso sería la invitación de la autodisciplina que termina con una muy buena habilidad con el autogobierno que ojalá y aparte déjame para más para terminar déjame poner esto aquí si ustedes quieren comenzar a ser mucho más autodisciplinados y buscar ese autogobierno, escúchenme bien, eso es un tema de ustedes. Porque somos buenísimos a decir, oh, a ver, ahora tú, disciplínate, a ver, ahora tú, autogobiérnate. Tú comienza por ti mismo, por tu casa, por tus cosas, por, por tus sentimientos. Recuerda que son tres dimensiones diferentes, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes, son cosas diferentes. Entonces, a lo mejor tenemos eh, que cambiar más la disciplina en las cuestiones en las que pensamos o las cosas en las que hacemos o las cosas en las que sientes son cosas totalmente diferentes así que
1: esa es la invitación del día de hoy con la autodisciplina okay. igualmente pueden contactar con Rebeca en mcoachr en Twitter Exacto. en Instagram es Rebeca Munoz Cornejo uh -huh. este o directamente en RebecaMC.com es correcto te queremos Rebeca ay gracias yo con eso me <risa> <risa>
0: autogobierno hasta gracias a ustedes un abrazo cariño
1: bueno, cuenta cuentavientes, ya estamos a punto del Guadalupe Reyes. O sea, Reyes está a la vuelta y viene la gran partida de rosca. Y les voy a decir una cosa. ¿Quién de ustedes se considera catador profesional internacional universal de roscas? Porque les digo una cosa, no con cualquier rosca se debe de empachar uno. No sé si han probado la rosca de Pan Gabriel, que saben que somos fans en este programa de Pan Gabriel y tienen roscas libres de gluten, libres de leche, libres de huevo y libres de azúcar y no saben la delicia sé que dirán o sea, ¿cómo? Bueno, así como lo oyen, son espectaculares, lo pueden comer sin culpa, sin preocupaciones y además traen una promoción espectacular una rosca digna de un rey en la que tienen la oportunidad de encontrar uno de los 10 niños Dios de oro de 14 quilates que vienen y un año de pan Gabriel gratis y cada compra es una oportunidad de ganar. Entonces, corran por su rosca cualquiera de las sucursales de pan Gabriel en la Ciudad de México, pero también en el Estado de México, en Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro y con los distribuidores de pan Gabriel autorizados y los puedes seguir en Instagram en PanGabrielMX o en Facebook en PanGabriel. Y en una de esas se encuentran su niño Dios de oro de 14 quilates y su dotación de pan para todo el año.
2: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com.
1: Right, Alrighty Auto Parts